0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا زلنا مع مقتطفات من مكايد يهودية عبر التاريخ تحت عنوان موقفهم من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. كان من اليهود من اختار الهجرة إلى يثرب والمناطق الواقعة بالنسبة إليها على طريق الشام ولا يبعد أنهم قد تعمدوا الهجرة إلى هذه المناطق. لما يقرؤون في كتبهم من البشائر بالنبي المنتظر الذي سيظهر الله به دينه ويفتح له ممالك الأرض وأنهم لما حددوا صفات دار هجرته في كتبهم غلب على ظنهم أنها يثرب أو ما حولها فتعمدوا أن يجعلوا فيها لأنفسهم مركز إقامة ومراكز أخرى تقع على الطريق إلى الشام لينشئوا فيها الحصون التي سوف يحتاجونها في قتال العرب متى بعث الله ذلك النبي ولذلك كان لهم حصون متعددة في خيبر وهنا نتوقف قليلا اختلف المؤرخون في الوقت الذي هاجر فيه اليهود إلى جزيرة العرب فبعضهم يرى أن هجرتهم إليها كانت في عهد داوود عليه السلام وبعضهم يرى أن هجرتهم إليها كانت في عهد حزقيال الذي حكم بلاد يهوذا من سنة 717 إلى سنة 690 قبل الميلاد ولكن ليس لهذين الرأيين سند صحيح من التاريخ ويرى المحققون أن هجرتهم إليها كانت في القرن الأول الميلادي بعد تنكيل الرومان بهم سنة سبعين ميلادية ويؤيد هذا الرأي طائفة من مؤرخ اليهود كما تؤيده المصادر العربية ولكنهم كانوا يزعمون أنه لا بد أن يكون هذا النبي المنتظر من بني إسرائيل لذلك كان نزلاء الحجاز منهم قبل بعثة محمد صلوات الله عليه ينتظرون ظهور نبي يختم الله به النبوات يأتي برسالة عامة شاملة للشرائع وكانوا يسألون الله تبارك وتعالى أن يفتح عليهم بهذا النبي الذي وعدوا به على لسان الرسل حتى يتبعوه ويقاتل العرب الوثنيين معه ويستعيدوا به ملك بني إسرائيل في الأرض لأنهم يعلمون أن الله سيكتب له النصر والفتح وكانوا يقولون بين العرب بصراحة إن الله سيبعث النبي المنتظر فيكونون أول من يتبعه ثم يقاتلون معه العرب فيكون لهم بسببه النصر والغلب ولما لم يات هذا النبي الموعود به من بني اسرائيل بل جاء من العرب اولاد اسماعيل عليه السلام حسدوهم والحسد المضلل القتال من الخصال اليهوديه الخبيثه المتوارثه فيما بينهم فكفر به عامه يهود أما الذين آمنوا به منهم فكانوا قلة ولم يكن الباعث لمن كفر منهم أن قلوبهم لم تصدقه فأنهم قد عرفوه بصفاته المذكورة عندهم وإنما كفروا به بغيا وحسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وهذا ما أوضحه القرآن الكريم بقوله تعالى في سورة البقرة الآية 89 من سورة البقرة. وقوله تعالى أيضا في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الآية 146 ومنذ الأيام الأولى التي ظهر فيها محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة إليها نصب له اليهود العدا وانطلقوا بمكرهم يكذبونه ويؤلبون عليه العرب ولا يدعون سبيلا من سبل الكيد له ولرسالته إلا ويسلكونه مع أنه صلوات الله عليه منذ حل في المدينة كتب بينه وبينهم عهداً أمنهم فيه على حريتهم الدينية وطقوسهم ومعابدهم وأموالهم وحقوقهم وأبقاهم على محالفاتهم مع بطون الأوس والخزرج وأوجب لهم النصرة والحماية مشترطاً عليهم ألا يغدروا ولا يفجروا ولا يتجسسوا ولا يعينوا عدوا ولا يمدوا يدا بأذى لكنهم ما لبثوا أن تطيروا من قدومه وغل الحسد والحقد في قلوبهم وأخذوا ينظرون إليه بعيون متوجسة خائفة تخشى رسوخ قدمه وانتشار دعوته واجتماع شمل الأوس والخجر تحت لوائه بعد ذلك العداء الدموي الطويل الذي كانوا يستغلونه في تدعيم مركزهم وهم غرباء عن المنطقة كما يستغلونه إذ يحققون به لأنفسهم كثيرا من المصالح والمنافع والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها ويجنون ثمراتها وفي مقدمتها المصالح الاقتصادية التي يعرف اليهود كيف يأخذون منها أكبر نصيب ولا يدعون لغيرهم منها إلا الأقوات الضرورية ولذلك كان لليهود في الحجاز أفضل مزارع النخيل التي كانت أهم الثروات المستقرة يومئذ في المنطقة مع أنهم ضيوف نزلاء على العرب وليسوا أصحاب أرض أصلاء وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المقطع الصوتي ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته